0: Bienvenidos al podcast de la iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Lucas capítulo 14, versículo 16. Quiero hablarles de una gran de una gran cena. No no quiero hablarles de una cena, le quiero hablar de una gran cena. ¿Cuántos están preparados para oír esta palabra? Dice así la escritura. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena. Quiero que ponga atención en eso. No es cena, es gran cena. Amén. Y dice, y convidó a muchos. ¿Convidó a pocos o convidó a muchos? Dice que convidó a muchos. Dos cosas importantes. La primera, de que es una gran cena y la invitación es para todos. No, no, no es para algunos sino que es para todos ¿verdad? sigamos a la hora de la cena envió a decir a los convidados Venid, que ya todo está preparado ¿cuándo dice conmigo? ya todo está preparado ¿amén? esa fue una segunda invitación versículo 18 dice y todos qué terrible es esto y todos a una Comenzaron a excusarse Cuando uno busca la palabra excusa Significa pretexto Pretexto que se invoca Para eludir una obligación Es un pretexto Para eludir una obligación Todos comenzaron a excusarse El primero dijo He comprado una hacienda Necesito ir a verla Te ruego que me excuses el otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes, voy a probarlo, te ruego que me excuses. Y el tercero dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas Y las calles de la ciudad Y trae acá Número uno A los pobres Número dos A los mancos Número tres A los cojos Y número cuatro A los ciegos Sigamos Dijo el siervo Señor Se ha hecho Como mandaste Y aún Y aún hay lugar Dijo el Señor al siervo ve por los caminos por los vallados y fuerza los entra para que se llene mi casa ¿cuál es el propósito de Dios? que su casa se se llene no, no, no poquitos pero bueno no, que se llene mi casa Dios bendiga Dios bendiga su palabra quiero hablar de una gran cena esta es la parábola de la gran cena La iniciativa no viene del hombre La iniciativa viene de Dios Porque este hombre que hizo la gran cena Representa a Dios O sea, la iniciativa viene de Dios La invitación viene de Dios La, la iniciativa no viene de mí No se me ocurrió a mí Sino que la iniciativa viene de nuestro Señor Y Él te invita a una cena No ¿A un malón? No. ¿A un plato único bailable? No. ¿A qué te invita? A una gran cena. ¿Cuántos dicen conmigo? Gran cena. Jesús describe aquí las abundantes bendiciones del reino mediante el símbolo de un gran banquete. Jesús describe aquí las abundantes bendiciones del reino mediante el símbolo de un gran banquete. Los convidados no son pocos, los convidados son muchos y todos aceptaron. Entonces, aquí hay dos invitaciones. Primera invitación, te invita el Señor a una gran cena. Y tú dijiste, voy, está bien, voy a ir, voy a hacer todo lo posible por ir, es una gran cena. Hasta rica la cena entonces voy, voy a ir Entonces los convidados no son pocos Sino que son muchos y todos han aceptado Cuando viene la hora de la cena Dice venid que ya todo está preparado O sea llega la hora con el banquete preparado Y los invitados reciben una segunda invitación en la primera todos se escudaron Pero hay una segunda invitación Pedro recibió dos invitaciones al llamamiento de Jesús A la primera no fue Cuando se lo, se lo presentaron a Pedro Felipe, Juan se lo presentaron a Jesús Pedro escuchó el mensaje pero él no, no, no vino Pedro vino al segundo llamado y cuál fue el segundo llamado cuando él estaba lavando las redes porque había estado toda la noche pescando y no pescó nada. O sea, el segundo llamado que Dios nos hace es cuando fracasamos. La lógica que tú y yo viniésemos en el primer llamado... O estuviéramos conscientes del primer llamado, o estuviéramos conscientes del primer llamado que estamos preparados para que en cualquier momento, cuando venga la segunda llamada, tú y yo venimos. Pero Pedro cayó de rodillas delante del Señor cuando vio la barca llena, cuando Él estuvo durante toda la noche con la barca vacía. Entonces hay un segundo llamado. Y tal vez muchos de los que están aquí en la iglesia de manera presencial Y otros que nos escuchan a través de la radio Y otros que nos están viendo a través de las redes sociales El Señor te dice, este es el segundo llamado La primera vez, nada Sino que hay un segundo llamado ¿Y cuál es el segundo llamado? Para una gran cena Imagínense, es una cena gratis no, no hay que pagar por la cena Sino que Él ha preparado una gran cena para todos nosotros El problema es Él envía a su siervo a anunciar ¿Quiénes son los siervos? Los predicadores, los que anunciamos, los profetas Los que estamos llamando, venid Y estemos a cuenta Entonces siempre hay un un segundo llamado Porque desde el momento que Dios nos escogió Desde el vientre de nuestra madre Dios nos marcó Amén Tú y yo podemos arrancar Tú y yo podemos apartarnos Tú y yo querramos olvidarnos de Dios Pero fuimos marcados como los animales Dios diciendo Tú eres mío Yo soy tuyo ¿Cuántos dicen? Yo soy tuyo y tú eres mío Amén Entonces la segunda invitación Es para evitar el olvido Y recordar la invitación Y ese recordativo sirve Para evitar posibles disgustos Tanto del invitado como el anfitrión Como diciendo Te preparé el mejor asado y no viniste ¿Se ha encontrado usted que usted invita gente Y, y prepara todo y de repente no llega nadie Y usted de repente está preparando ahí en la parrilla Los que tienen parrilla Y usted está mirando y no vienen Y está mirando Y, y, y la carne ya se está secando <tanto>, tanto en la parrilla No no, no hay cosa más desagradable Que tú tienes inversión en la gran cena Dedicación en la gran cena Tiempo en la gran cena y no vienen Y no vienen ¿Cuántos está escuchando esta palabra? La Biblia dice todos a una comenzaron a excusarse Una versión dice pero cada uno de los invitados dio una excusa y rechazó la invitación La otra versión dice pero todos comenzaron a, a poner excusa y la última versión dice, pero todos, uno por uno, comenzaron a excusarse. Todos invocaron un pretexto para eludir una responsabilidad. Da la impresión que los invitados se hubiesen puesto de acuerdo, porque dice que todos se excusaron. Despreciaron a su amable anfitrión que los había invitado a una gran cena es faltar a la palabra y ofender grandemente al anfitrión una gran cena es una gran inversión económico tiempo y dedicación el lomo vetado el lomo liso la longaniza de chillán el costillar es mío el peure cuchareado. Los corderos al palo. Porque es una gran cena. Las ensaladas. El pan amasado. Todo esto lo escribía mientras preparaba el mensaje. Las papas cocidas, La tabla de queso. Las aceitunas. A mi pastorita Jessica el peure cuchareado le queda pero exquisito. Todo eso... Incluye recursos, dedicación y tiempo. La palabra de Dios es un alimento para nosotros. Entonces, cuando Dios nos invita a la iglesia, cuando Dios nos invita, nos invita a una gran, a una gran cena. Porque tú y yo tenemos que alimentarnos espiritualmente. Tú y yo tenemos que recibir el alimento que viene de lo alto. Porque vivimos 24 horas aquí abajo en la tierra. Pero la buena dádiva, ¿de dónde viene? Viene de lo alto. La buena dádiva proviene de Dios. La buena dádiva proviene de Dios. Todo don perfecto, todo don perfecto proviene del cielo. Entonces, en medio de tus 24 horas, Dios te cita una hora y media, dos horas, para que vengas aquí. ¿A qué? A la iglesia. Y Él te invita a una gran cena. A una gran cena. Porque Él te quiere alimentar Él te quiere dar una palabra Él te quiere revelar Él te quiere dar un rema Él te quiere dar, te quiere llenar de esperanza Él te quiere llenar de gracia Él te quiere llenar de bendición La gran cena representa el reino de Dios Y el reino de Dios no es algo pequeño Es algo extraordinario Es algo maravilloso Que Dios tiene para cada uno de nosotros ¿Cuántos lo creen? La pregunta, de esta, la pregunta de esta mañana es ¿Qué es lo que impide realmente rechazar una cena tan grande con este anfitrión, con este Dios tan poderoso, con este Dios tan grande, con este Dios que ha tenido tanta misericordia a nosotros, con este Dios que nos ama, con este Dios que su palabra dice caerán mil y diez mil y a ti no te toca? Un Dios que en esta pandemia nos bendijo Y nos bendijo mucho más que cuando trabajamos De manera presencial Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros Un Dios tan bueno Ese es el anfitrión Él tiene cuidado de nosotros Él nos está llamando Y Imagínese, no sé qué edad tiene usted Pero si usted tiene 60, 70 años Usted hizo las de Kiko y Kako. No sería bueno a esta altura aceptar la invitación. No cree usted que ya después de 70 años de hacer lo que usted quería, hay un momento de aceptar la invitación a una gran cena. Dios te quede sentado ahí en la mesa. No tienes que pagar nada. ¿Ha comido alguna vez usted la costillita del cordero? Porque los mulos del cordero son ricos, pero la costillita la cuestión. Es una gran cena. Póntese conmigo es una gran cena? ¿Cuál debería ser las excusas que tú y yo deberíamos decir? Tuve un accidente, estoy en la posta, tengo un hijo con fiebre, oh, me vino el COVID. Serían excusas razonables. Pero quiero demostrarle a esta hora de la mañana que muchas de sus excusas, suyas y mía, son débiles. No tienen sentido. Vamos a la Biblia. Vamos al libro de Lucas capítulo 14, versículo, versículo número 18. El primero, diga conmigo el primero He comprado una hacienda, dice Necesito ir a verla O sea, antes de comprar, primero tengo que verla ¿Sí o no? Usted no compra una cosa sin verla Pero la Biblia dice que él compró la hacienda La compró Y él dijo, necesito ir a verla La hacienda ya era de él Hermanos y amigos, la hacienda ya era de Él Pero ¿qué es lo que Él dice? Necesito ir a verla Él dice, te ruego que me excuses Te ruego que, mes, que me excuses Y esto habla de los negocios Que es la primera palabra a la, a la pregunta que, que hice ¿Qué es lo que me impide realmente asistir a un gran banquete? El día domingo, el día donde no trabajo, el día trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Y el día domingo, el día de descanso Pero si ese descanso no tiene un alimento espiritual, si ese descanso no es descanso porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadiduría. O sea, Dios quiere que tú y yo descansemos. Pero tenemos que buscarlo. De nada sirve descansar, descansar sin buscarlo. Entonces la excusa que hace es por los negocios. Yo doy gracias a Dios por la gente que es empresaria. El sábado tuvimos una extraordinaria... Reunión para empezar y fue glorioso ver cómo los testimonios de gente, como gente de abajo, gente de la población, que Dios los tomó, los honró, los bendijo y los puso en lugares de privilegio, en negocios, negocios rentables, porque el negocio te lo da Dios, Dios te da el negocio. Entonces, yo no puedo rechazar la invitación de un anfitrión. Que puso en mis manos un gran negocio No, no, no es solo que Dios te da el negocio Dios ta también quiere conversar contigo Dios también te quiere dar instrucciones Dios también te quiere hablar Para que los negocios funcionen A corto y a largo plazo ¿De qué vale un negocio a corto plazo? Lo perdí todo Por eso necesito venir aquí a la iglesia, por eso el anfitrión te dice, eh, quiero conversar, pero en un banquete, en un gran banquete. Entonces el primer problema es los negocios, como los negocios, yo empiezo a mirar los negocios más que un gran banquete, porque no es un, una tacita de té, es un gran banquete, no, no, no ven un, un pastelito, Sino que es un gran banquete Pero como los negocios me impiden Y yo soy capaz de dar una excusa Que no tiene mucha Que, que no es una, una excusa justa Porque he comprado una hacienda y necesito verla La hacienda podía verla en cualquier momento Pero la cena había una hora Fijada un día y una hora para la cena Él podía ver la hacienda cuando quisiera entonces ahí nos damos cuenta que es una, literalmente, es una excusa simple. Se olvidó que Él le dio el negocio. ¿Cuándo están escuchando esto? Antes de cerrar el negocio había examinado cuidadosamente la hacienda. Lo normal sería que primero hubiese visto la hacienda y luego la hubiese comprado. Entonces es una excusa. ¿Cómo los negocios me alejan de Dios? Vamos con el número 2, versículo 19. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes. ¿Sabe lo que me, me, me impresiona de estos versículos? Que no aparecen los nombres, porque la Biblia está llena de nombres. De lugares, de fechas Pero estos tres que se escudan No tienen nombre son anónimos No son relevantes Cuando tú pones los negocios Por encima de Dios Usted y yo no somos relevantes No somos relevantes Entonces somos anónimos Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuses. En el primero, los negocios, ¿quién le proveyó para esas diez mil UF? Dios. Ahora el segundo está comprando yuntas de bueyes, ¿quién le proveyó para comprar las cinco yuntas de bueyes? Nuestro Señor. Toda buena dádiva proviene de Dios. En este caso también ya se había hecho la compra. He comprado cinco juntas de huella. Voy a probarlo. Primero se prueban, después se compran. Porque puede haber uno enfermo, puede haber uno cojo, puede haber, uno haber herido. Entonces, primero se prueban, después se compran. Pero aquí dijo, he comprado. Necesito probarlos. Y aquí vemos el trabajo, como mi trabajo es una excusa. ¿Cuántas veces cuando estábamos sin trabajo le dijimos Dios, Dios abre una puerta de trabajo, ábreme en esa oficina, llévame a otro nivel en la empresa, quiero sentarme ahí en esa dirección, quiero ser gerente de la empresa y Dios nos llevó. El problema es que todo aquello sirve hoy como una excusa, para no aceptar que el día domingo por la mañana Dios te invita a una gran cena para alimentarte espiritualmente así como el cuerpo necesita comer eh, carne, pan, verdura espiritualmente tú y yo necesitamos alimentarnos por la palabra de Dios ¿por qué? porque la fe viene por la palabra de Dios todos somos salvos por medio de la fe pero hay una fe que mueve montaña y esa es la fe que yo he venido a buscar en esta mañana una fe que mueve las montañas una fe que mueve los obstáculos una fe que me mueve la enfermedad una fe que me abre las puertas donde las puertas están cerradas esa es la fe que yo necesito Juan te da un aplauso al rey de reyes, señor de los señores. Los dos primeros son los que ponen los negocios y el trabajo por encima del llamamiento. Sus prioridades son amor por las cosas materiales. Amamos los negocios. Amamos el trabajo y nos dedicamos y, y mucha gente está hoy día con estrés, mucha gente hoy día está con depresión por el trabajo, el teletrabajo. El venir el domingo a la iglesia es venir a buscar aire puro del cielo, es poder entregar mi carga y ponerla delante del Señor. Ya no puedo más, entonces vengo delante de la presencia de Dios a decirle Señor. Porque el Señor nos dice a través de su palabra Venir a mí todos los cargados y trabajados Y yo te haré descansar Entonces usted y yo trabaja lunes, martes, miércoles, jueves y viernes sábado Pero el domingo yo vengo a descansar Cuando yo me siento a escuchar la palabra de Dios Yo vengo a descansar en su presencia ¿Cuántos lo creen hermanos? Yo lo creo Vamos con el tercero Y el otro dijo Acabo de casarme, por tanto no puedo ir, ni siquiera pidió, te ruego que me excuses, ni siquiera dijo eso, ni siquiera dijo, excúsame por favor. Porque él podía haber llevado a la esposa al banquete, ¿sí o no? ¿Cuántas cuánta esposas, de repente hay comidas, en, hay comidas ahí en la empresa, a cuántas esposas le gustaría ir? con su marido a la empresa a la, a la fiesta del 18 de año nuevo. ¿Sí o no? Que no te lleven a otra cosa, pero. Pero ¿cuántas quisiéramos? ¿Verdad que quisiéramos ir? Sí. El otro dijo, por tanto, no puedo ir, dijo. ¿Cuántas veces hemos querido impulsarlo, persuadirlo, darle argumentos? Argumentos válidos Estamos en medio de una pandemia En cualquier momento nos podemos contagiar Todo es impredecible Lo que está pasando en el Medio Oriente Lo que está pasando Las inundaciones, las muertes Los huracanes, la sequía Aún así Con todas esas razones Argumento Digo no, no quiero ir No puedo ir Porque todo es impredecible Tú y yo no sabemos al despertar mañana, al abrirlo y prender la tele, no sabemos qué está pasando. Hace poco días traen a Haití, imagínense un terremoto y después siguió el terremoto y dijeron, ya pasó el terremoto y de repente vino un huracán. Yo le decía, Dios mío, lo que pasó en Kabul, las mujeres que habían ganado tanto espacio, van a tener que retroceder y volver mujeres, niños. Imagínense que eso pasará en Chile Lo que pasa es que la distancia No nos deja ver el dolor de la gente El sufrimiento de la gente Fue lo que Satanás le dijo a Dios de Job Le tocaste la piel de los hijos Le tocaste la piel de sus hijas Tócale la piel a él Ahí vas a ver si no va a blasfemar Mientras no lo toquen a él y Dios dijo, está bien, tócalo. Y le vino una zarza, vino toda una sarna en todo su cuerpo. Se rascaba, pero él decía, desnudo salí y así volveré. Entonces tú y yo no sabemos. Entonces los argumentos son los argumentos son tremendos para que usted, el domingo, deberíamos tener aquí 10 reuniones. Porque por la capacidad de gente... Pero la gente dice no iré No iré Como si la vida La vida es como una flor Un día estamos abiertos Hermosos Y otro día secos, marchitados ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Como, como muchas veces los vínculos familiares y las relaciones sociales a menudo impiden a los hombres Aceptar la invitación de la gran cena Sigamos por favor El que fue con la segunda invitación Vuelve y le dice Señor Ninguno ¿Qué es lo que hace el Señor? Se enojó Entonces enojado el padre de la familia Dijo a su siervo Él no suspendió la comida Él dijo está todo calentito Tremendo Esto no se va a perder Otros van a gustar de mi ser Cuando el privilegio Esa silla era tuya Esa silla era tuya pero la fiesta continúa, contigo o sin ti, la fiesta continúa. Se enojó por un momento, pero él dijo, ¿está bien? Y le dice al siervo, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, a los que están ahí. A los desvalidos, a los, a los que nadie quiere, tráigalo a mi casa Jesús va al coro por favor Traerlo a mi casa El anfitrión no renuncia a la fiesta Ni quiere que se eche a perder los manjares preparativos El lomo liso, y lo escribí de nuevo El lomo vetado, jugoso Las costillas del cordero en un primer momento todos habían aceptado su invitación Yo no sé por qué tú y yo, no solo tú y yo también Siempre lo bueno no lo aceptamos Lo malo, sí lo aceptamos Ahí no ponemos excusas. Algo que te va a dañar Algo que te va a perjudicar, sí lo aceptamos Pero algo de sentarte a la mesa del Señor a compartir de los majares que Dios tiene para ti, el toque divino, la presencia del Espíritu Santo, moviéndose en medio de nosotros, llenándonos de fe, llenándonos de esperanza, eso no lo aceptamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando viene un amigo y dice, mira, tengo, tengo droga, lo aceptamos Pero una invitación a la iglesia Y no que y, y no es que seamos puritanos Pero es que lo necesitamos Te necesito Dios Entonces yo voy a salir de este lugar No como entré Algo me tiene que pasar Algo, Algo me tiene que pasar Si no, no tendría sentido Venir aquí a la iglesia Algo me tiene que suceder En un primer momento todos habían aceptado su invitación. Todos habían dicho como no, como no, qué honra, qué privilegio. Qué, qué honra, qué privilegio. Pero en la segunda invitación todos se excusaron. Toda la naturaleza como la gracia aborrecen el vacío, la soledad. Por eso el, el, el Padre Familia dice que se llene mi casa. No me gusta ver sillas vacías. Que se llene mi casa. Que se llene mi casa. Porque se enoja. Porque Él quiere proporcionar bendiciones y nos invita a una gran cena. Todos los recursos del cielo, todos los recursos del cielo a, a, a nuestra disposición para que la disfrutemos. Era una gran cena, para que podamos disfrutar todos los recursos, todos los recursos de lo alto, a tu disposición. Todos los habidos y por haber, a tu disposición para que lo disfrute. Pero nosotros cometimos el error de rechazarlos. No queremos. Todos los recursos del cielo han sido invertidos en la obra de la salvación Su amante corazón por su pueblo Lo menos que podemos hacer los seres humanos Es apreciar y aceptar lo que Dios nos ha entregado Lo que Dios nos ha proporcionado Su bondad, su misericordia, su perdón Pero no es solo perdón No es solo sanidad es una gran cena es una gran cena hey, es una gran cena no es solo salvación no es solo sanidad no es solo hablar en lengua es una gran cena bueno, si conmigo? una gran cena es una gran cena que menospreciamos que deseamos y la estoy rechazando no porque no tenga trabajo porque trabajo tenía no porque no tenga negocios negocios tenía no porque tuviéramos una familia familia teníamos teníamos la esposa entonces hay tres cosas que te impiden compartir la gran cena negocio trabajo cansado el culto comienza a las siete y media pero no me voy para la casa porque estoy cansado y familia y familia que nos impide a esta gran cena